0: No es algo debatido que la piedra angular del arbitraje es el consentimiento. Pero, ¿se puede extender la cláusula arbitral a aquellos que no la firmaron? ¿Existen terceros en el arbitraje? En el episodio de hoy se resolverán estos planteamientos. Acompáñanos en un episodio más de Convenio Arbitral.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge López Fun, soy miembro de Arbitraje Alumni y es un placer presentarles el último episodio de la primera temporada del videopodcast Convenio Arbitral. Me acompaña Mario Drago, socio de Baxter Consultores, quien ha estado cojusteando este podcast conmigo desde que iniciamos en este proyecto académico. Y también nos acompaña nuestra investigadora Ana Sofía Vargas, que es miembro de Arbitraje Alumni. Es un gusto nuevamente, chicos, compartir este, este capítulo con ustedes.
2: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sofía?
0: Hola, ¿cómo están?
2: Bueno, y hoy vamos a hablar de eh, un caso muy interesante, que es el caso de, a ver si lo pronuncio bien, T Scrap versus GE Energy Power. A ver si nos cuentas un poquito más, porque vamos a hablar a partir de este caso sobre el stoppel eh, que, digamos, traído a la, a la doctrina del derecho civil sería la, el act los actos propios y lo vamos a vincular con las partes no signatarias y su incorporación a los arbitrajes. Así que, para poder entrar a la discusión, de repente, eh, Sofía, nos puedes comentar un poco de qué trató este caso.
0: Sí, súper, Mario, con gusto. Bueno, este caso consiste en que ThyssenKrupp entró con tres contratos con la, con la industria FL para la construcción de láminas en frío. Estos tres contratos tenían una cláusula arbitral en sí mismos y antes de decirles por qué surge la disputa, me gustaría aclarar unos puntos que es primero, que Thyssen Group fue adquirida por Outkumpu y Eiffel Industries para poder realizar sus obligaciones contractuales subcontrató con G Energy para que éste le proveyera nueve motores para hacer las láminas en frío. Bueno, la disputa surge porque los motores fallan y Outkumpu que antes era Fisenkrupp, eh, interpone una demanda en contra de G Energy en las Cortes de Alabama. Para esto, G Energy argumenta la doctrina de equitable Stoppel y dice que en los tribunales ordinarios no se debería resolver la disputa, sino más bien en los tribunales arbitrales. Y justo ahí es donde empieza la discusión, y la Corte de Primera Instancia, de hecho, considera que los argumentos de G Energy son los correctos y que debían de acudir al arbitraje.
1: Ese caso suena, la verdad, bastante variado, ¿no? Por la cantidad, la cantidad de participantes. So, solo para ver si, si está, estoy comprendiendo bien el esquema. Tenemos, en todo caso, una, una empresa que es ThyssenKru, que tiene un contrato con una empresa B, que en este caso, si mal no recuerdo ¿FL? el nombre, FL. Okay. Y FL, a su vez, subcontrata, una de las obligaciones de ese contrato con GE Energy. Dentro de esta Correcto. estructura económica en la que intervienen tres personas, que una es el contratista y el otro es el subcontratista, se da en la práctica por alguna decisión comercial que ThyssenKrupp, que era el primero en esta línea de contratos, cede sus obligaciones, sus derechos, su posición contractual, por así decirlo, en una nueva persona jurídica, en una nueva empresa. Y esta nueva empresa inicia un proceso judicial contra G.E. Energy, el que estaba último en este orden de, de subcontratistas. Es, es, estoy en lo cierto, Sofi, ¿no?
0: Sí, estás en lo correcto. Este, Peace Group adquiere a Old Kumpu, entonces se hace todo, todo este drama sí. y justamente por eso G.E. Energy dice que por la doctrina del Stoppel acerca de los primeros tres contratos que mencioné al inicio, debía de, de respetarse la cláusula arbitral, y debían de acudir al arbitraje en lugar de a las instancias ordinarias es correcto Jorge
1: de acuerdo Ahí, yo, yo no sé si Mario tiene alguna consulta puntual pero igual de por sí me parece súper curiosa esta aleación, ¿no? normalmente cuando uno inicia un arbitraje trata de incorporar a las partes no signatarias por así decirlo, para hacerlas responsables pero un no signatario que pida ser signatario de un contrato es una figura rara
0: súper <risa> rara sí, sí, correcto
2: sí no, no, no es lo común pero ya para no, para no concentrarnos en, en el detalle del caso, porque el caso es bastante, bastante complejo, eh, utilicémoslo de repente como excusa para, para hablar de partes no signatarias, ¿no? para saber en qué oportunidades la doctrina y la jurisprudencia es que ha decidido o, o ha llegado al consenso de que las partes no signatarias también podrían llegar a ser parte de un, de un arbitraje para la redundancia. ¿Y qué es esto de la doctrina del stop? De repente empezamos por... Por lo, por lo primero que dije, ¿no? ¿Qué es esto de las partes no signatarias? Eh, Jorge, Sofi, no sé si ustedes tienen algún comentario antes de, yo de, de intervenir.
0: Sí, por supuesto, Mario. Este, bueno, una parte no signataria del convenio arbitral es aquella que no firma puño y letra y no suscribe la cláusula arbitral, pero que por sus acciones es parte y consciente el convenio arbitral. Entonces, por eso, después no puede alegar que es ajeno al procedimiento que se derive de la cláusula arbitral. No sé si, Jorge, tú tengas algo que añadir.
1: Sí, sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Solo un poco de, de, de evolución, por, por, por así decirlo. Todo esto proviene a raíz de la, del alcance personal que puede tener el convenio arbitral, ¿no? Y es bien curioso porque, como el arbitraje no deja de ser una figura nueva, considerando, o sea, nueva, bueno, entre comillas, ¿no? Porque tenemos arbitraje incluso desde desde hace mucho tiempo con los mercaderes, con cierta parte de Europa, eh, pero como institución, como análisis de, de, de las estructuras es nueva, eh, muchas veces se piensa que las figuras procesales civiles que conocemos particularmente, como el tercero coadyuvante, el litisconsorte y todo, llegan a ser como una suerte de partes no signatarias. Y creo que eso genera una confusión, porque dentro del alcance personal del convenio arbitral, las partes no signatarias son personas que circunstancialmente no firmaron el convenio arbitral pero que sí son parte de la relación material. O sea, lo único que les falta es la firma, ¿no? No es que haya sido un tercero con interés que pida estar en el arbitraje ni nada. Es una parte que está dentro de la estructura económica que, es, que solamente les faltó firmar. Entonces, eh, solamente me,
2: me gustaría añadir eso, ¿no? No, ¿no? no estamos ante una figura típica procesal civil. Sí, ya, mírenme, ¿eh? Pero aquí, aquí hay varias cosas a partir de lo que dices, Jorge. ¿eh? Eh, solo le falta la firma. Me quedo, me quedo con esa frase, ya ¿eh? Para comenzar. Este... ¿Qué implica que solo le falte la firma? Incluir, ya, y vamos a ir al campo de lo hipotético, ¿no? Incluir a la matriz en una controversia de la subsidiaria porque podría tener algún interés en el resultado de la controversia eh, es suficiente para declarar que es una parte no signataria que debe estar en el arbitraje o, por ejemplo, otro supuesto que se parece mucho más a este, que es una sesión de posición contractual, ¿no? Digamos... Yo no firmé el contrato, pero adquirí, adquirí el contrato, ¿no? Adquirí la empresa o una absorción, eh, una función por absorción, etcétera, o, o, o cualquier otra figura que pueda, que pueda alcanzar en ese supuesto. Este, otra figura, por ejemplo, simplemente soy un tercero que tenía obligaciones derivadas del contrato, pero no necesariamente firmé el contrato, ¿no? ¿Hasta allí alcanza o hasta allí no alcanza? A ver, vamos a ir una, una por una de repente. ¿Qué es, lo que, qué es lo que podríamos decir en general sobre la matriz si fuese este el supuesto, ¿no? ¿Hasta dónde alcanza esto de las partes no signatarias? Porque en realidad, en el caso es bien interesante, no es las partes queriendo meter a alguien de afuera, sino alguien de afuera queriendo meterse un poco este, en, en, en el caso, ¿no? Diciendo, oye, a mí, para mí también se comienzo arbitrario y el que se defiende más bien dice, no, a ti no te alcanza, ¿no? Yo lo firmé con otra persona, a ti no, a ti no te. Tú tienes que ir a las, a las cortes, este. Eh, a las cortes
0: ordinarias, ordinarias
2: sí. o a las cortes este, arbitrales de uno, u otro, de uno u otro punto de vista. Este, a ver, de repente, Jorge, tú, tú qué opinas de, de lo que les estoy diciendo. Es
1: incurioso lo que comentas, y creo que la respuesta es la típica respuesta de abogado. Cliente, ¿no? depende del caso a caso y es que, y es, que es verdad bueno, tuvimos claro. otro capítulo, no me acuerdo qué capítulo fue, pero en el que hablábamos de partes no signatarias y de levantamiento del velo societario, y uh -huh. nos damos cuenta que entre de las particularidades dentro de esta figura societaria que puede tener un grupo económico, no solo basta con decir soy a la matriz de, ¿no? porque también tenemos otros derechos e instituciones que estaríamos vulnerando por traer a la matriz como por ejemplo la personería jurídica la responsabilidad limitada y un montón de Temas que ya el derecho se ha encargado de superar al hartazgo para no tener que involucrar economía de otra empresa eh, con respecto a una que es una subsidiaria, no sucursal, sino es una subsidiaria. Eh, pero sí, por ejemplo, en ese tema del levantamiento del nivel societario, se analiza si es que hubo una intención de defraudar. Ya eso pasa por algún tema distinto de probanza, ¿no? El valor probatorio ahí es un poco más alto. Eh, probar fraude no es tan sencillo, eh, por así decirlo. Y con respecto al tema, por ejemplo, que nos comentabas ahora de la, la asunción de derechos y obligaciones con respecto a un contrato, igual, aún así, la doctrina es bastante enfática cuando te dice no solamente basta que esté dentro de una estructura económica donde tú digas oye, yo quiero obtener beneficios del contrato, sino que además tienes que haber mostrado tu interés en arbitrar. Es decir, yo tengo acá las obligaciones, tengo los derechos, pero ojo, por si acaso, si surge alguna disputa, la carne viene con hueso, ¿no? Entonces siempre es importante manejar eso y, y creo que la probanza va a depender del análisis caso a caso, efectivamente. Al menos teóricamente existen todos estos escenarios, doctrinas distintas que nos permiten llegar a una parte no asignataria, pero el target siempre tiene que ser tu parte que no firmaste. Con estos hechos, con estos medios probatorios que me han presentado, ¿se demuestra tu real intención de ser parte del arbitraje? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, más allá de la teoría muy elaborada que puede haber... No, 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 no se le puede invitar a una parte a ser parte de un arbitraje, o sea, una, a una no signataria a ser parte de un arbitraje. ¿no? Como diría Wuller, no, no, no todos están invitados a la fiesta.
0: Correcto. Yo creo que ahí lo que, lo, lo único que yo agregaría, Jorge, es, o sea, como conclusión en todo lo que tú dijiste, es básicamente fijarte el caso en concreto, las acciones que tomó la parte no signataria y posteriormente intentarla encajar al supuesto jurídico que serían estas doctrinas que tenemos de grupo de compañías, levantamiento de, de velo corporativo, terceros beneficiarios, la teoría de la agencia, y pues la teoría, uh -huh. ahora sí, del estoppel, ¿no? La que vamos a hablar hoy.
2: Sí, 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 sí. De repente, antes de pasar a eso, ¿qué tal si concluimos este viendo lo que, lo, que estamos, lo que estamos observando en pantalla? Lo voy a leer para quienes nos escuchan a través de Spotify o de Apple Podcast que es un poco de cómo cómo ve la doctrina, o cómo ve por lo menos la doctrina más autorizada, que es entre otros Gary Bourne, eh, esto de la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias, y básicamente esta es una cita, una cita de Gary Bourne. Él dice, y lo voy a leer: el arbitraje es consensual. Como consecuencia, los efectos del arbitraje fundamentalmente se extienden solo a las partes del acuerdo, presuntamente, y en la mayoría de los casos, las partes de un acuerdo de arbitraje, serán sus signatarios formales. Y aquí es donde viene de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sin embargo, existe una serie de teorías por las cuales las partes no signatarias de un convenio arbitral, esto es, como decías tú, Jorge, los que no han firmado el, el convenio, digamos, pueden ser considerados parte de un acuerdo de arbitraje y, en consecuencia, vinculados y beneficiados por él. Esto... Eh, Luego, lo, lo, no me quiero adelantar, ¿no? luego lo discutiremos en la parte del stopper de, y de los actos propios, y cómo es que, por ejemplo, en el caso que estamos viendo hoy, ¿no? De Tyson Group versus G, tiene que ver en algún momento, aunque no se decidió de, necesariamente a través de esto, tiene que ver con si el acto de firmar en el camino, eh, un de entra en el camino, ceder la posición contractual, ¿no? y después que existe una controversia entre las personas que no firmaron el convenio arbitral, es una de estas situaciones en las que puede aplicarse el stopel ¿no? De repente, para poder entrar a esto, necesitamos primero definir qué es el stopel y qué es la doctrina de los actos propios. Allí, Sofi tú podrías comenzar y después, Jorge, tus tu comentarios sobre eso.
0: Sí, súper. Bueno, este... La diferencia que yo creo que es entre la doctrina de, de actos propios y el Stoppel es que el estopel es aceptado en el common law, el, la doctrina de actos propios es del civil law, pero ambas basan su, su teoría en la coherencia jurídica y el principio de buena fe. Sobre el estopel, Garibón establece que esta doctrina consiste en que una parte tiene prohibido por consideraciones de buena fe y de equity, actuar inconsistentemente con sus propias declaraciones o actos previos. Entonces, básicamente, es ser congruente con lo que hiciste o dijiste antes y lo que se está presentando ahora. No sé si, Jorge, tengas algo que agregar.
1: Sin perjuicio de lo que está mostrando Mario en pantalla, que para los que nos siguen en YouTube eh, van a poder verlo y para los que nos siguen Spotify y Apple Podcast eh, me imagino que Mario enseguida lo, lo va a leer también, al igual que la primera cita de Gary Bourne. Creo que, que hay varios elementos que considerar dentro, del acto propios, o dentro de la teoría de los actos propios Westhopper, no Yo creo que lo más importante más sería los requisitos puntuales, que bueno, son identidad sujeto, que son este, la conducta contradictoria, que son eh, una, unas ganas propiamente de, 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 de dar un brazo a torcer. ¿no? Lo que hiciste con la derecha lo borras con la izquierda pese a que me diste la confianza de que te ibas a comportar de una manera yo, yo creo que dentro de una línea de negocio normal, las partes comercialmente se van motivando o, o se van, eh, van tomando decisiones en base a la confianza que le va depositando la contraparte. Ejemplo muy sencillo. O sea, tengo un contrato de arrendamiento y yo le pago a mi arrendador mil dólares mensuales por el arriendo. Y en algún momento le empiezo a pagar 900 dólares mensuales y no me dice absolutamente nada. No me, no, no, me, no me reclama, no me dice que, que, que está mal lo que le estoy pagando. Eh, al contrario, se muestra súper bien contento porque soy un buen inquilino, no me dice que tengo una deuda. Y de la nada me empieza a cobrar 1.400. Más allá de todo el cambio económico que pudo haber dentro de la estructura, lo que yo sí podría alegar es que legítimamente él me hizo pensar de que había bajado la cuota que yo le estaba pagando. Lo mismo pasa acá, solo jalaba al nivel arbitral. ¿no? Si yo tengo un contrato, por ejemplo, un contrato de construcción con la empresa A, y te, a la vez tengo subcontratistas. Y los subcontratistas se comportan de tal manera que me hacen pensar que tienen conocimiento de mi contrato principal, que saben que cualquier controversia se va a resolver en, en, en virtud del arbitraje, que saben qué es lo importante de que todos los subcontratos estén asociados a un contrato madre. Y si alguno falla en ese momento, yo sí podría alegar válidamente, en base a medios probatorios claramente, que todos eran conscientes que estaban bajo el scope o bajo el, el umbrella de un convenio arbitral principal. En consecuencia, todo debería verse dentro de un mismo arbitraje. Eso va a depender siempre del análisis caso a caso. Son algunos ejemplos típicos de laboratorio que se comentan normalmente en clase. No sé si, Mario, tengas algo más que añadir al respecto.
2: Sí, solo, solo para, para complementar lo que... Eh, el anuncio que hiciste sobre que iba a leer las, las citas, <risa> las voy a leer primero <risa> este, y luego complemento. Bueno, básicamente esto del stopper y los actos propios... Son más o menos lo mismo, ya. Obviamente hay diferencias en los detalles y las aproximaciones que puede haber desde el common law y el derecho civil, pero los podemos resumir en estas dos citas. Una, una de born que es, a una parte se le prohíbe por consideraciones de buena fe y equity, creo que ya lo mencionó de esta manera, Sofía, eh, actuar inconsistentemente con sus propias declaraciones o conductos. O sea, básicamente no puedes actuar contra lo que hiciste o, o dijiste de manera anterior. no Y lo mismo dice... Alfredo Bullard, al definir qué es esto de la doctrina de los actos propios, entre otras cosas, diciendo, si la conducta de una parte genera la legítima expectativa, y esto es importante, expectativa, que no significa necesariamente que eso está escrito en piedra, en la otra, de que está dispuesta a arbitrar, entonces quedará obligada a hacerlo. Y ya dicho, dicho esto, creo que podemos definir tanto el, el, el stopper como los actos propios bajo tres fundamentos. ¿ya? Va a ser el detalle y las diferencias y las aproximaciones distintas que podemos tener sobre cada una de estas. Son tres cosas que, que ha, en las que hay consenso en ambos casos. Uno es que hay identidad de sujetos. ¿no? O sea, quien, que eh, lo segundo es que hay un carácter vinculante de la conducta. O sea, básicamente está dentro de una obligación también. No es que cualquier conducta puede ser simplemente... Este, resuelto a través de los actos propios y que hay una contradicción entre esta conducta inicial y la conducta, y la conducta posterior. Básicamente, a esto viene lo del caso del que estamos hablando. No vamos a entrar al detalle porque, porque realmente la Corte Suprema no terminó resolviéndolo por esto, pero en el fondo hay esta, esta controversia que es y, y regreso a lo que había dicho anteriormente ya para darles la palabra por, para un último comentario de ustedes y luego pasamos a nuestro siguiente bloque, es, si yo no firmé el contrato original donde estaba el convenio arbitral, sino que lo hizo otro, pero adquiero ese contrato, ¿adquiero también el convenio arbitral? ¿No? Si yo sigo ejecutando el contrato de manera natural, regular, como lo hacía mi antecesor. No había un conflicto hasta ahora y esperaríamos que no lo haya cuando adquirimos un contrato. No adquirimos una posición contractual, a eso me refiero. Eh, he adquirido también las obligaciones derivadas del convenio arbitral y acá podemos entrar a hablar de separabilidad y otras muchas cosas que hablaremos y seguramente en la siguiente temporada. Este, pero lo cierto es, ¿qué opinan de esto, de este caso en concreto? Eh, ya a nivel más, más teórico, en ¿no? una hipótesis en que esto hubiese sido la forma en que tuviese que decidir el, el juez. Ahí es curioso lo que comentas, Mario,
1: porque yo creo que, claro, este caso no, no llegó hasta esa instancia de análisis. De hecho, lo que la Suprema dice finalmente es, oye, yo no le estoy diciendo si hay un, un caso de stop o no porque al final o sea, va, va a ser algo que, que se tenga que analizar. No sé, honestamente, si es que, el estándar para considerar actos propios o si estos tres requisitos coinciden en el caso. Este está medio dura la cosa porque finalmente tenemos tres contratos que no necesariamente queda claro si es que hubo un convenio arbitral paraguas para recoger a los otros eh, a los otros contratos o a las otras relaciones jurídicas dependientes. Entonces, pero sin embargo, es interesante el análisis de la Suprema, no porque el análisis de la Suprema, ya Sofi nos va a contar un poco más a detalle ahora, a grandes rasgos desde la interpretación que yo le doy, es... Porque en algún momento sale en la discusión, en este caso, que las partes no signatarias no están reconocidas en la Convención de Nueva York. Y claro, el análisis de la Suprema dice, ok, la Convención de Nueva York, como tratado internacional, tiene un rango superconstitucional, por así decirlo. ¿no? Si lo prohíbe, claramente no debería haber ningún país que sí considere en su legislación una parte no signataria. Y, y el análisis particular acá fue... Claro, no dice textualmente se puede aplicar partes no signatarias, pero tampoco hay ningún impedimento para que una legislación particular de algún país pueda regular estas situaciones que doctrinariamente están muy desarrolladas, muy avanzadas. En la jurisprudencia las partes no signatarias no son nada novedosas. Perú, bueno, dio un paso dio, dio un paso adelante, estableció en su artículo 14, la, la, la primera, al menos a nivel de norma sofisticada, eh, disposición de partes no signatarias de manera taxativa, puño y letra, pero ya esto se conoce hace tiempo, entonces yo creo que sí es un gran avance que los órganos supremos le den al arbitraje y a las creaciones del arbitraje un contexto bastante real para que también vaya de la mano con lo comercial, ¿no? No sé, Sofía, ¿qué opinas al respecto?
0: Sí, totalmente, Jorge. Yo creo que lo abordaste perfectamente. Justamente lo que dijo la Corte Suprema al final fue que nada en la convención refiere a que los terceros puedan ejecutar una cláusula arbitral, los terceros no signatarios, pero que tampoco la prohíbe. O sea, solamente hay un silencio para dar espacio también a que los estados puedan hacer estas regulaciones internas y justamente qué bueno que mencionaste el artículo 14 de la ley peruana, porque incluso lo toman como ejemplo, lo citan. Entonces, lo que sostienen es que efectivamente si en tu regulación interna hay doctrinas de terceros no signatarios que se permitan, justamente se pueden usar y no vienen en contravención con la Convención de Nueva York sino que es una parte de las facultades que tienen los estados de poder regular eso internamente.
2: Sí, este caso es súper interesante, solo para, para culminar, contarles que este caso ha sido resuelto por la Corte Suprema, no lo hemos mencionado antes, en, en el capítulo me parece en el año 2020, lo pueden encontrar, se cita la legislación peruana, me he sorprendido que se cita la legislación peruana como, como fuente de, este, digamos, principal para, para resolver este esta controversia, por lo menos en, en, esa, en ese aspecto. Eh, el número de, de, del documento es el 18-1048 para que puedan para que puedan encontrarlo. Las partes son, como has puesto, G Energy Power Conversions France eh, y Convert Team Petition, eh, sas Petitioner y Otukumpu Stainless US LLC. Con esos nombres, ustedes van a poder encontrar la sentencia. Es, es muy reciente y creo que, por tanto, muy interesante que estemos hablando de esto hoy. Que pareciera, ¿no? Cuando hemos pasado por la Facultad de Derecho, que esto, esto es una discusión que ya está cerrada. Que uh -huh. las partes no signatarias es algo que todo el mundo acepta. Y no. Se está discutiendo ya a nivel de Corte Suprema de Estados Unidos porque realmente es algo que que como dice Jorge, depende del caso, ¿no? <risa> lo importante es entender, y esto lo vamos seguro a profundizar en nuestro siguiente bloque con nuestra experta invitada, este, que hay situaciones en las cuales la conducta de partes, de personas que no suscribieron expresamente el convenio, los puede llevar de una manera u otra a volverse partes en, una, en un arbitraje por sus propias por sus propias conductas, sean sus mismas conductas, donde se aplicaría una doctrina de actos propios que sea necesario, o sea simplemente con una conducta individual que lo vincula también, también, también el caso como un codemandado o un codemandante en, en alguna de esas circunstancias. Pero bueno, ya nos estamos pasando el tiempo, así que le damos paso a, a Diego Monroy, nuestro, nuestro corresponsal también, que va a hacer la entrevista en el siguiente, en el siguiente bloque. Ya nos vemos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Sor.
0: bye bye
2: Un gusto compartir este espacio con ustedes.
0: Igualmente, bye bye.
3: Buenas tardes a todos nuestros oyentes en este último episodio de la primera temporada de Convenio Arbitral. Para finalizar esta, esta increíble temporada que ha estado llena de, 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 de muchos grandes expertos, vamos a cerrar con una persona increíble eh, vamos a cerrar con nada más y nada menos que la Secretaria General del Centro, de Arbitraria, del Centro de Arbitraje de México. Eh, ella es Master eh, of Laws eh, en International Commercial Arbitration Law de la Universidad de Estocolmo. Y nada, Fría, fría la doctora Fría Altamirano Jiménez. Mucho gusto, ¿cómo estás?
4: Mucho gusto, eh, muchas gracias por la invitación a Convenio Arbitral, es un gusto estar hoy en especial por eh, pues todas las, las cuestiones en torno al Día de la Mujer y precisamente era algo que platicábamos, ¿no? Es, la verdad, eh, un gran reconocimiento al trabajo de las mujeres en el arbitraje y aunque aún nos falta un camino por recorrer, definitivamente vamos en la dirección correcta. Gracias, Diego, por la invitación.
3: Totalmente de acuerdo, y creo que no hay, nada, no hay nada más que represente los ideales de este día que justamente una mujer que, que tenga este, este porte intelectual y, y esta autonomía para, para hablar de estos temas tan, tan interesantes. Frida, eh, el día de hoy vamos a hablar sobre, sobre el Stoppel el, el caso del día de hoy, digamos, tornaba en torno a cuándo es posible eh, hacer uso de esta teoría de integración de no, no signatarios al convenio arbitral. Entonces, una de las, de las preguntas que nosotros, nos, o más bien, una de las conclusiones a las que nosotros llegamos eh, en, el, en la primera sección del episodio, era que, y te va a hacer una, una típica digamos, eh, comparación que hacemos en estos concursos de arbitraje, y es que eh, estas teorías normalmente son usadas como un escudo, más no como una espada. En ese sentido queríamos preguntarte digamos, ¿Es posible aplique, que, la, que una persona, o más bien, que una parte en un conflicto pueda utilizar estos argumentos como una espada y quiera, digamos, vincularse al, al, al pacto arbitral de esta forma?
4: Efectivamente, eh, pues se utiliza en todo el, este tema de, de las teorías ¿no? alrededor de partes no signatarias el stopel eh, en español la teoría o la doctrina de los actos propios, tiene que ver precisamente con un comportamiento que no sea contradictorio ¿no? a lo largo de la relación comercial. O sea, muchas veces se ve como que se admite el convenio eh, arbitral con, todas, eh, con todos los beneficios o con todas las ventajas que podría tener, sin embargo, no se aceptan las cargas del convenio arbitral, ¿no? Y como bien lo mencionabas, efectivamente esas teorías se utilizan más como un escudo, como algo que protege, por ejemplo, a las entidades corporativas para que no se logre el cobro, por ejemplo con todo este tema del velo corporativo donde efectivamente eh, no se quiere llegar a los accionistas o la otra parte está intentando realizar un cobro a los accionistas digamos que ahí pues eh, podría utilizarse más como un escudo donde yo veo que podría hacerse el uso de esta teoría como una espada es cuando existen eh, verdaderamente intereses comerciales no estoy pensando por ejemplo en el caso de eh, una empresa, eh, la holding, ¿no? O sea, la holding que efectivamente opera en otros mercados a través de una subsidiaria, sin embargo, es quien tiene eh, particular interés en el negocio. Eh, por ejemplo, en mi experiencia más como, como abogada, no tanto al, al frente de la secretaría, Estoy pensando en un caso en el que efectivamente la empresa controladora era una empresa canadiense invirtiendo en México en temas de minería en el que forzosamente y de acuerdo a la ley de minería se requiere una empresa mexicana para poder operar en el mercado. Por lo tanto, quien realmente tenía el interés comercial eh, de continuar, digamos, con esta relación con nuestro cliente era la empresa canadiense, ¿no? Entonces, ahí realmente venía el interés de la empresa canadiense de incorporarse al procedimiento arbitral y de poder eh, participar en él para lograr eh, la realización de unos trabajos en la zona de Michoacán. Y adicionalmente yo creo que estas teorías eh, cobran valor o pueden efectivamente utilizarse como espada ¿cuándo se pretende obtener una sola eh, resolución en el arbitraje? ¿no? O sea, cuando tenemos múltiples contratos que no queremos llevar algunas disputas a un foro judicial y otras disputas a un foro arbitral, yo creo que ahí sí tiene sentido eh, argumentar o invocar estas teorías para que efectivamente toda la relación o toda la disputa ¿no? se resuelva solo en arbitraje. Eh, también debemos tomar en cuenta que en arbitraje pues no solamente está el tema de la disputa, debemos, creo que como abogados, ser muy sensibles al tema comercial y a los intereses comerciales de las partes. Entonces, eh, también tuvimos un caso eh, relativo a la producción de vacunas eh, para ganado, en donde efectivamente en esa industria pues hay muy pocos laboratorios, hay muy pocos proveedores que pueden eh, desarrollar este tipo de productos. E incluso eh, hay varios distribuidores en México, por ejemplo, que no tienen el nivel de compra suficiente, ¿no? Entonces, realmente cuando tienes eh, dos actores muy sofisticados en los que ambos son dependientes, digamos, para que el negocio pueda continuar, realmente debemos ver... ¿quién es la parte que está tomando las decisiones comerciales? ¿no? Si es el pequeño negocio distribuidor en México o si es esta gran corporación en los Estados Unidos o en otros países productores de vacunas quienes tienen interés en continuar con la relación de negocio. ¿no? Entonces, ahí yo sí consideraría que efectivamente el estar vinculado eh, a través de, de la doctrina de Stoppel podría tener ciertos beneficios. En el caso que te comento, eh, por ejemplo, la holding, la empresa madre, por llamarla de alguna forma, era quien había realizado todos los pagos de los productos, era quien eh, a través de sus representantes había realizado la firma de los contratos, y más allá de eso... Era ella quien había autorizado los protocolos para el desarrollo de esta vacuna. Entonces, tenía un interés eh, clave porque finalmente este desarrollo traía consigo múltiples contratos en diferentes territorios de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí, pues realmente eh, se utilizó esta teoría porque a lo largo de la relación comercial, ella se había ostentado, digamos, como la parte que estaba interesada en cerrar el trato o cerrar el acuerdo. Y finalmente, en la última parte, digamos que pretendió precisamente utilizar ciertas teorías corporativas para eh, defenderse o para no eh, presentarse al arbitraje. En ese caso también teníamos un par de cláusulas, eh, no era una cláusula patológica, era una cláusula que preveía, preveía dos foros, el foro arbitral y un foro en los Estados Unidos, en el ámbito judicial, y definitivamente consideraron que por... Eh, los tecnicismos y por el tipo de industria era mucho más conveniente eh, tener un árbitro experto en ese ámbito y por lo tanto resolverlo en arbitraje.
3: Claro, y me parece muy interesante lo que dices. Creo que si te logro entender es que hay unos criterios que no siempre, digamos, hay unos intereses económicos o intereses incluso técnicos muchas veces en, en utilizar esta, 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 esta doctrina, pero también contrasta un poco con, el, con, una, con algo típico que decimos en el arbitraje y es que la, 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 a fin de cuentas la voluntad es la piedra angular del arbitraje y entonces a, a nosotros nos queda un poco la duda de cómo, cómo se contrastan estos dos, estos dos momentos, ¿no? porque hay unos intereses económicos que claramente harían que el, que el caso se resuelva mucho más sencillo, pero también está este criterio fundamental de la voluntad y en ese sentido nos queda la duda de qué tan, qué tan importante de verdad es eh, que las partes ratifiquen la, la participación de esta parte no signataria en el arbitraje, porque claramente hay una, una contradicción entre estas, dos, entre estas dos ideas.
4: Claro, efectivamente. Yo creo que en primer lugar, eh, ahí debemos también considerar cuál es el alcance de la cláusula arbitral que tenemos pactada, ¿no? Efectivamente, pues el consentimiento es la piedra angular del arbitraje, pero tampoco podemos dejar de lado o tampoco podemos dejar de considerar que finalmente hay prácticas comerciales a lo largo de la relación, ¿no? Entonces, finalmente sí eh, puede ser que solamente dos partes hayan firmado, ¿no? O hayan expresado su voluntad de formar parte en el arbitraje pero finalmente son también, por ejemplo, partes beneficiarias de la relación comercial o partes beneficiarias del acuerdo de arbitraje. Entonces, no podemos dejar de lado, digamos, esa conducta eh, que se va manifestando y que de alguna manera, o bueno, yo lo considero ya como un consentimiento tácito, ¿no? Como decía, no solo de las cargas del contrato, sino también de todos los beneficios, y finalmente eso implica la aceptación, del de método de resolución de disputas que es clave ¿no? y en este caso una aceptación del arbitraje ahora bien también eh, debemos ver que hay múltiples actores ¿no? a lo largo de una relación comercial entonces efectivamente puede ser que en la primera parte de la relación comercial todo el acuerdo y todo el trato se haya hecho por ejemplo con la subsidiaria sin embargo van apareciendo otros actores a lo largo de, de estas eh, situaciones comerciales y creo que algo que es clave y que no debemos perder de vista es quién realmente ostenta el poder de decidir, ¿no? Más allá de qué porcentajes hay en los eh, consejos de administración, yo creo que más allá de eso se tiene que analizar o el análisis que debe hacerse va en ese sentido, ¿no? Quién está tomando las decisiones, quién está autorizando, quién está efectivamente haciendo los pagos o haciendo y cumpliendo con las obligaciones del contrato, ¿no? Entonces, yo creo que en un primer análisis efectivamente tendríamos que ver si nuestra cláusula arbitral nos permite eh, extender su alcance e incorporar a um, entidades involucradas, digamos, en la relación comercial o entidades que tienen algún papel en el contrato, ¿no? Porque efectivamente hay algunas cláusulas arbitrales que son sumamente limitadas. Entonces, dicen todas las desaveniencias relacionadas con este contrato y simple y sencillamente no hay cabida para eh, terceros, ¿no? Para este tipo de discusiones. Sin embargo, algunas cláusulas arbitrales que señalan disputas que guarden relación con el presente contrato, pues nos permite, ¿no? Eh, ese margen de actuación y nos permite realmente tratar de incorporar a alguien más. Eh, otra cuestión también que veo aquí es que, eh, sin duda, el, pues el árbitro va a tener... Eh, una, una tarea, de repente, yo creo que es sumamente complicada, efectivamente, de ponderar, ¿no?, hasta qué punto está el consentimiento, como lo decías, expresado en un contrato o expresado a lo largo de la relación comercial, o hasta qué punto va a primar la conducta, ¿no? Y efectivamente ahí es donde entra, digamos, pues la habilidad de poder presentar una evidencia suficiente porque finalmente también debemos eh, tomar en cuenta que, a pesar de muchas visiones que difieren de esto, desde mi perspectiva, el arbitraje sí busca no solo resolver una disputa, sino también ejercer cierto grado de justicia. Entonces, efectivamente, en algún tipo de disputas, si no incorporamos a los terceros, prácticamente una de las partes se quedará sin la posibilidad de defender sus derechos en ningún foro. Entonces, ese elemento yo creo que es particularmente importante como árbitro, ¿no? O sea, ¿estamos realmente eh, siendo muy formalistas o reduciendo todo a la firma y a la existencia de un acuerdo por escrito o estamos viendo el todo, ¿no? Como the big picture en toda la relación comercial.
3: Totalmente de acuerdo, me parecen muy interesantes estos criterios que nos planteas, No, justamente estábamos conversando un poco antes, no sé si tengas un caso que quisieras comentarnos en, la que, en el que esto sea especialmente visible y podamos comentarle a nuestros oyentes sobre el caso.
4: Claro que sí, eh, bueno este caso eh, sí tiene que ver con Stoppel y tiene que ver mucho más con el levantamiento del velo corporativo, ¿no? Efectivamente, eh, nuestro cliente había realizado una contratación para eh, ciertos trabajos de perforación en un área y en este caso eh, la empresa mexicana carecía, por ejemplo, de capital, carecía también de un director porque quien nombraba al director era la holding. Entonces, en realidad, eh, la subsidiaria era meramente una extensión eh, que existía en el ámbito corporativo, pero no en el ámbito material, digamos, ¿no? Todas las relaciones y todas las designaciones de quienes operaban la empresa se llevaban a través eh, de la holding norteamericana en este caso. Entonces, efectivamente, ahí pues se tuvieron que acreditar eh, no solamente quienes actuaban en, el, en, en la relación comercial, en el negocio, sino también eh, quienes efectuaban, en este caso, el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? En todo momento los pagos fueron efectuados por la empresa norteamericana, incluso quien reportó eh, la existencia de un arbitraje o la existencia de disputas en sus eh, reportes ante la SEC fue la empresa norteamericana, ¿no? O sea, ni siquiera la empresa mexicana tenía en sus registros la existencia de esta disputa o la existencia de este contrato. Entonces realmente ahí eh, pues, se tuvo que invocar precisamente que se tenía que llegar a quienes efectivamente eh, tenían el control corporativo y quienes habían participado, eh, como se señala por ejemplo en el caso de Dow Chemical, ¿no? en la negociación, en la ejecución y por supuesto en la conclusión del acuerdo de arbitraje. En ese caso era eh, bastante evidente y entonces contábamos con suficientes elementos como para poder incorporarla y efectivamente en ese caso eh, pudo operar esta figura. Sin embargo, también tuvimos otro caso en donde efectivamente eh, aplicamos o quisimos aplicar esta teoría de, de Stoppel, en donde por un lado una de las partes sí realizaba los pagos, sin embargo, sus representantes no participaron en la conclusión del contrato, ¿no? Y ahí sí, eh, el árbitro pues, tomó una, una perspectiva un poco más formalista, como lo habíamos comentado, y decidió no incorporar a esta parte, ¿no? Porque eh, finalmente él consideró, que en el mundo financiero actual pues el hecho de que una empresa realice un pago a nombre de otra pues no forzosamente la vincula ¿no? a, a todo el desarrollo del contrato o no la vincula precisamente con el cumplimiento de todas las obligaciones a lo largo del negocio. Entonces yo creo que definitivamente eh, si te, tratamos de invocar estas teorías Debemos analizar pues, la conducta, como ya lo había mencionado, pero también qué evidencias materiales tenemos, ¿no? O sea, tenemos comunicaciones, tenemos efectivamente reuniones entre los representantes, quién decidió, quién estuvo involucrado en todo el procedimiento de negociación del acuerdo de arbitraje.
3: Bueno Fría, me parece muy interesante lo que nos comentas de esa, O y sea, podríamos quedarnos acá hablando toda la tarde si quisiéramos de este tema tan interesante pero lastimosamente el tiempo se nos está terminando entonces no sé si quieras dar algunas palabras finales para, para despedir esta última temporada de, de convenio arbitral
4: Pues definitivamente yo creo que la incorporación de todas estas teorías eh, no solo queda a criterio del árbitro sino también debemos considerar que eh, la mayoría de los reglamentos abren esa posibilidad, ¿no? A esa posibilidad de poder resolver múltiples disputas en un solo foro, la posibilidad de incorporar a terceros a través de estas teorías y definitivamente considerar también si los reglamentos exigen o no que las partes en disputa permitan de alguna forma o acepten la incorporación de un tercero, ¿no? Yo creo que eso es clave, que nunca perdamos de vista, que en el arbitraje pues nos movemos primero en el ámbito de la cláusula arbitral, la interpretación de la cláusula arbitral, el lenguaje, y posteriormente en los reglamentos, ¿no? las reglas que nos permiten o no incorporar a terceros, o que nos exigen incluso contar con el consentimiento de las partes en disputa para poder incorporarlos. Y finalmente, pues tenemos un tercer actor que es el árbitro, ¿no? Que va a ver si a la luz de las reglas, a la luz del acuerdo de arbitraje, y finalmente a la luz de estas teorías que finalmente son más doctrinarias, pero también de los hechos del negocio, podrá o no considerar conveniente incorporar a terceros que aparentemente son no signatarios, pero que han participado en la relación comercial.
3: Bueno, con eso, con esas grandes conclusiones terminamos esta primera temporada. Muchísimas gracias, doctor Altamirano, por habernos acompañado en este último episodio. Y... A nuestros oyentes los invitamos a estar pendientes de una nueva temporada en la que seguramente te volveremos a invitar, doctor Altamirano. Y, bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden escucharnos en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify y en todas las demás plataformas. Hasta luego y hasta una próxima temporada.
4: Gracias, Diego, por más temporadas. Chao. <ríe>
3: <ríe> Chao, doctora Fría.